0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听睡眠先生的活力学，我是蔡宇哲。
1: Hello， 我是吴家硕
0: 。好了，那今天呢要再来跟大家聊一个，也是大家在睡眠上面也很常听到的一个名词。这个名词叫做自律神经失调。好了，那其实大家如果有在注意那一些外面的诊所，你会看到有一些诊所它会写专治自律神经失调。好，那好像很多事情，你你觉得你身体怪怪的哦，睡不好啊，或压力大。好，那这到底是什么？它跟睡眠的关系是什么？哈，追根究底，其实我们认为自律神经失调，它有可能是一个结果。你可能前面有一些问题在，所以你才会产生自律神经失调这个结果嘛。但是很多人可能就会觉得说啊，我就是因为自律神经失调，所以我才睡不着。很多人会把自律神经失调当成是原因，哦，因为我失调了，所以我睡不着。但其实，至少对睡眠来讲啊，自自律神经失调跟睡眠跟失眠有可能都是结果。你可能是因为前面发生了什么事情，或者是你有什么样子的状况，导致了这两个结果。好、哦，所以前面先跟大家报告一下，我们对于自律神经失调这样子的一个概念，哦，它到底是什么？它为什么会有那么多的影响？好，那至于怎么解决呢？哈、哦，这个时候我们就要请专家来跟我们讲啦。我们就请教授来跟我们聊聊。哎、欸，你在临床上如果遇到这一种说，哎、欸，他睡不着，然后他觉得脑子又停不下来，然后自律神经失调，那应该可以有什么样子的方法？除了吃药，有什么方法可以做一个调整？然后跟大家解说一下
1: 。好，那这个问题真的太多临床的个案会来问哈、嗯，自律神经失调怎么办？这个时候其实我会做一件事情哦，那我们叫有点像打蛇水棍上，对，我们会顺着它的脉络，我会先同意他说的，的确你好像自律神经失调，你担心这件事情，它影响到你的睡眠，但是我会提醒他，还有反过来，你睡不好，你身体没有得到足够的休息，因为睡眠过程中就是让你的身体修复嘛，荷尔蒙比较平稳。睡不好的人也会反过来影响到你的自律神经。所以你到底要不要去做自律神经的检查或吃药？也许可以，我先顺着它。但是也许你也可以先把你的睡眠搞定。你睡眠搞定了以后，你的身体得到修复，自律神经就会慢慢好了。对，没错。所以回到睡眠还是一个主要。就像宇哲说的哈，我之前也跟很多的失眠病人分享这样的看法以后，还是在提醒他另外一件事情。大家可以想象哦，到底自律神经失调还是睡眠？两个讨论来讨论去，倒不如去想有一个主要的原因，有点类似你的压力、你的焦虑。嗯、对，焦虑的人或有压力的人，他一定会同时让你的自律神经亢奋。对，也会让你睡前因为这些压力而想着这些压力而睡不着。嗯，所以其实是有一个主要的原因。简单来讲，你的压力它导致你的焦虑，或导致你的一些身体的反应。它让你的自律神经同时失调跟失眠同时发生，所以怎么办？就会回到那个源头，怎么样去减压？怎么样去对抗？不得不说，要让睡前的自律神经下降，跟同时改善睡眠、放松训练，还是我们常推荐的。对，那但是就像之前有听友提到，他试过冥想了，怎么会没有用？的确，冥想是一个改善你自律神经，又可以改善睡眠一个很重要的方法。但是不是所有的人都适合，对，没
0: 错，嗯，
1: 我们一定会强调，不是所有的人都适合冥想。所以第一个，我们会先看这个人的特质是什么，所以我们会比较建议要做一个评估。所以我们在失眠的治疗，其实很重要的都是先有一个完整的评估，给他填问卷也好，给他做一些会谈也好。所以之后我们其实也可以跟大家分享，我们其实有些问卷系统，那我们甚至可以分享在网络上面，我们一个简单的版本。让大家知道你的焦虑、你的睡不好，或者是你需要做的放松是哪一种。所以第一个重点一定要先回到这个人。如果就像我们上次有分享腹式呼吸的这些原则，有些人是呼吸比较快的人，他适合呼吸缓慢或者是腹式呼吸的方法。但有些人是属于身体紧绷的人，很容易发抖，甚至有点容易头痛。这些人比较属于肌肉型的紧绷，他就适合肌肉放松法。那如果有些人是想法太多，停不下来，焦虑，它不是身体的呼吸加快或肌肉的紧绷，它就比较适合像这种冥想或催眠。那所以会去分类啊。那如果你真的是适合冥想或催眠，但是你做了没有用，还有第二个可能性，你学到的方法可能不见得是正确的。哦，对，因为现在太多人会强调一些冥想的方法，甚至有些人我,我网络上也说过哈，很多人自己就会录了。那这里录了一些版本分享给大家，但是怎么做？没错，但他可能不够懂放松或者是这些冥想的原理。嗯，所以像我们分享这些录音档的时候，我们一定会先强调，我们会有一个录音档是做说明。对
0: ，一定要先说明
1: ，你会知道你哦，我是不是和这个说明里面的对象。接下来我们才会放另外一个档案是完整的放松引导。所以我们会先强调，就算你适合冥想，但是你学到的方法有没有是正确的方法？嗯那这个正确的方法，但第一个，你直接找专业人员。一般来讲，在医疗体系里面的心理师都会各式各样的放松方法。<对>那就像我自己，我们会教导大家做呼吸训练、肌肉放松，也会做一些冥想，甚至催眠。但是我们就会比较针对这个人，给他专业的内容。所以你找到的方法是不是专业，我觉得这是一个很重要的考量。嗯、那甚至有时候我们要确认这个放松的效果，我们会有些平凉。嗯那像宇哲之前在呃做一些论文，或者我相信你之前有做过蛮多的生理回馈。对对。嗯、我们甚至有时候会透过生理回馈，什么叫生理回馈？哈、哦，跟各位听友分享一下，我们会在你身上接一些讯号，对你的呼吸、你的
0: 心跳、心跳<对>、你的肤
1: 电阻反应，就是去量测你的生理指标，嗯、知道你的放松到底有没有效。所以有时候其实搞不好放松有效，嗯，你自己一直觉得没有效没有效，可是我们透过一些生理指标告诉你，其实你的放松是有效，或者是你没有效，我们透过这些生理指标、生理的回馈，告诉你你还可以怎么做。所以真正的放松，其实如果完整一点，一定会建议到医疗单位，因为我们会有一些量测的方式，对，那你就可以知道这个放松到底有没有效。所以整理一下三个重点哈。你要挑选合适你的放松，嗯，就是我们刚才说的，看你的不同的状态，你有可能是需要呼吸调整、肌肉放松或冥想催眠。第二个会建议大家找到专业的放松引导，例如有专业的人员教你，或者它是正确的内容。第三个，甚至你的放松做得好不好，需要一些专业的评估，例如我们说的身体回馈，甚至其实有些问卷也可以让你知道这个放松后你的状态。甚至你可以量测一下你的呼吸速度，量测一下你的心跳的频率，所以这样才是一个比较完整的放松选择。好，所以这个听友提到，诶，试过一些方法可能没有效，我们可以提供这几个管道，让大家知道放松到底该怎么做。好，它的重点就是回到我们刚刚说的，有可能是你的压力，对，压力导致你睡不好跟自律神经失调。好，所以与其在那边纠结到底是。鸡生蛋还是蛋生鸡，嗯、倒不如回到根本。如果你根本解决了，你到底是不是自律神经失调？到底睡眠问题怎么样？其实搞不好都会迎刃而解
0: 。对，其实刚刚加速就放松这一点有提到了很多方法嘛，这让我想到，其实很多一般人哈、哦，他们会觉得说啊，心理师心理师不就是教人家放松而已嘛？啊，这样子干嘛会需要专业？好、哦，那其实从刚刚我们的说明当中，你就会发现。并不是每一个放松方法都适合每一个人、哦，那特别是他可能已经到了那种特别焦虑或特别睡不好的情况，他放松就已经是一个问题了，哦、所以我们一定会需要针对他这个人，他是哪一个部分的问题，他特别适合什么放松方法来帮他做这样子的调节、哦，所以放松听起来很简单啦，但是各位听众朋友，你想想看，为什么会有那么多人失眠呢？就是因为其实大家都以为很简单，但大家都做不到，所以才会需要我们这样子来更深入的说明到底什么样才是一个好的放松。好，那我们再回来自律神经失调这边，再跟大家聊一下哈、哦。那其实刚刚嘉硕有提到啊，其实睡不好它也会让你自律神经失调。那自律神经失调这件事呢，它其实也会引发很多身体上的影响。像我有一次印象很深刻，我去做身体检查，那身体检查的第一关其实是通常是量血压嘛。那那一次量血压，我就进去量了啊、嗯，然后哎血压偏高。那旁边那个护理人员啊，很有趣哦，他第一句话他问我说：“你昨天有没有睡好？”对，然、啊、后我说：“嗯、哦，有啊，我昨天睡得还不错啊。”那他要叫我去休息一下，走一走，再来量。那我后来回想啊，他说：“哎、欸，他为什么第一句话就问我说昨天有没有睡好？”后来我知道很简单嘛，因为如果你昨天没有睡好，你今天就容易血压高。那你为什么会血压高呢？那根源也是跟你的自主神经的活动有关系嘛，跟自主神经失调有关哦。所以讲这个例子是想要让大家明白。有很多你身体上的反应，像高血压啦，或者是有时候你觉得心脏那个乱跳啦，这一种它都有可能跟你的自律神经失调有关。那自律神经失调呢，又有可能跟你昨天没有睡好有关系。在这边说说起来，不是要让大家觉得很恐慌。当我们了解当中的那一些原因，它的连结是什么时候，其实反而你就不会恐慌了。哦，就像之前我跟嘉硕在某一集当中，我们有说到说，哎，如果你知道造成你睡不好的原因是什么的时候，你反而就比较放心，因为你知道该怎么解决嘛。那同样的，我们今天也花了一点时间让大家理解，哎，睡眠跟自律神经失调的关系是什么，而他们又跟压力有关系。那当你可以很清楚地了解这个关系之后，你就不用那么担心了。就是哦，我自律神经失调哦，我要赶快去做检查，我要赶快吃药啊，吃,药吃什么东西？其实不用，你要先把你自己的身体，先把你的睡眠，把你的压力调整好，这个时候你的自律神经失调自然而然就会有改变了
1: 。好，我觉得宇泽刚刚讲到这样的一个经验，我觉得很重要哈，就是我有时候我会发现大家都会只看到比较表面的。那例如我们之前在谈喝酒的时候，嗯，也在聊说，哎，睡前喝酒晕晕的，因为那个比较明显看得到。但是魔鬼藏在藏在细节里面，半夜你睡不着的那些问题没有被你发现。我在想，其实我们刚才聊的这个主题，自律神经也有点像这样，因为自律神经失调太容易被检查。他看得到，对我们好像就可以去面对他、处理他，但是你看不到太多的细节。对，例如刚刚宇哲说的，这些细节可能是你有一些睡眠的问题藏在里面，甚至有些身体的问题藏在里面，甚至我们刚刚说的压力藏在里面。<对>但是压力比较无形，看不到，所以我们人就会去看那些看得到的地方。<对> OK， 我的自律神经的报告是什么？我要怎么去吃自律神经调整的药？对，他就太明显可见，但是他都没有发现其实有些藏在里面的。所以，也许心理治疗或我们做评估，就是帮大家找到那些藏在里面的。例如，可能是压力，你可能要做一些压力的调整。像我们刚刚说的放松，放松有各自的方法。嗯，那再分享一下，刚刚说放松要专业一点，要去做选择哈。我想到我之前有个病人，我在放松的时候，现场在教他的时候，有时候会搭配引导，跟他讲怎么做呼吸的调整，怎么做肌肉放松。我有时候会搭配一些音乐，例如我会挑一些大自然的音乐。但是有一次我就发现，哎，这个人放松做得很好，嗯，但是我音,音乐一下他就惊醒
0: 了
1: 哦，为什么？因为我音乐是放大自然海浪的音乐，对啊，但是因为他以前小时候有溺水的经验，哇，所以你看这个其实是一个很好的经验，嗯、代表如果他网络上听到的方法可能都已经是组合好的，但是可能跟这个人不搭配，嗯,嗯,嗯，所以他马上醒来以后就跟我讲这个故事 ，OK， 我马上就换换不同的音乐的组合，啊、或换不同的一个引导的内容。所以他就会可以因这个人的状态而有一些调整，<对>所以是不是需要专业的评估，需要一些比较细心的准备？我觉得这个这个例子就很凸显
0: 。嗯，对，所以刚刚刚其实也又提醒了我们，其实真的不要小看所谓的放松这件事啦。我们每一个人都需要找到适合自己的一个放松的方法，而且把它记下来。好，那比较不好的可能就是，哎、欸，你听到别人想说，哦，这个是最好的放松方法。事实上，对我们来讲，没有最好的，只有适不适合而已。好、哦，只要适合你，那就是最好的方法。好、哦，所以今天跟大家聊的是关于自律神经失调这件事。那我们也希望可以借这一集，可以提醒大家，哦，不要只觉得自律神经失调是一个身体上的问题。好、哦，你可能更需要注意的是，你有一些压力的问题，或者是一些睡眠的问题，你应该要透过这些行为的调整，来让你这个所谓的自律神经失调这个现象、哦，这个身体反应出来的一个现象，来让它恢复。哦，那这样子你就可以不用吃药，可以不用那么紧张担心啦、啊。哈、哦，好，那我们这一集就跟大家分享到这边喽，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。